0: creyente debe de debe cultivar un corazón agradecido al señor amén trabajarse a sí mismo para cultivar un corazón, un corazón agradecido al señor el cultivar un corazón agradecido al señor y vaga la redundancia que lo repita una y otra vez va a ayudarnos a mirar nuestras circunstancias de una manera diferente y por diferente digo que tanto los momentos de, de pena, de angustia, incertidumbre, como los momentos de alegría, satisfacción y estabilidad van a tener un sentido distinto para nosotros con relación al mundo. El ser agradecidos es reconocer la gracia y la bondad del Señor. Es reconocer su perfección y su inmensa sabiduría. Abrazando la hermosa verdad de que nuestro Señor, de que, de que nuestro Dios va a proveernos absolutamente de todo lo que necesitemos. Amén. Esta es una prédica muy sencilla con un mensaje muy claro. Entonces lo que voy a hacer es una y otra vez dar con un mazazo la misma piedra. Una y otra vez. Así que prepárense para mucha redundancia en cuanto al mensaje del día de hoy. El Señor va a proveernos de todo lo que necesitamos. Amén. Aunque haya ocasiones que aquello que necesitamos no sea lo que nos gusta. Amén. Pero Dios va a proveernos lo que nos hace falta. Amén. A veces uno pide, viene, Señor, te pido un buen trabajo, te pido, Señor, una buena casa, te pido salud, te pido una buena esposa, te pido... Poder iniciar en el ministerio pastoral, diaconal, lo que sea, uno puede pedir muchas cosas, pero a veces el Señor no, no va a darnos todo aquello que pedimos, sino que lo que necesitamos. A veces eso, meditar y masticar eso no es fácil, pero también hay una verdad bíblica que afirma, y todo cristiano puede afirmar seguro y convencido lo siguiente, todo ayuda a bien a aquellos que, para aquellos que aman al Señor. Todo ayuda bien, todo. Así que hermanos, debemos de ser agradecidos, pero agradecidos con el Señor. Y quiero este sermón dividirlo en tres partes. Quiero hablar de una introducción, una introducción en la cual quiero hablar acerca de la ingratitud como una característica y mostrarles unos ejemplos de ingratitud. Y después quiero mostrarles el por qué tenemos que ser intencionales en cultivar un corazón agradecido y por qué a la hora de agradecer como segundo punto del cuerpo de la prédica, eh, tercer punto en el total, por qué tenemos que ser específicos a la hora de agradecer. Hay que ser específicos, hermanos. Hermanos, mis amados hermanos de esta iglesia que estoy pastoreando ya hace unos buenos años por la gracia y misericordia del Señor, la falta de agradecimiento del mundo para con Dios es una de sus principales características que manifiestan su muerte espiritual. En Romanos capítulo 1, versículo 21, habla de que el hombre ha conocido a Dios a través de las cosas hechas. Y en, el, y en el versículo 21 del capítulo 1 dice específicamente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿y saben lo que sigue? Ni le dieron, ¿qué cosa? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que repito esta primera idea, la falta de agradecimiento del mundo para con Dios es una de sus principales características que manifiestan su muerte espiritual. Pero el hombre no es, no es ingrato, sino que es ingrato para con Dios. ¿Por qué? Porque todo hombre lleva en su corazón, un sentimiento de gratitud ante algún favor concedido. Todo hombre, aún en tinieblas y en su ceguera espiritual, el hombre siente la enorme necesidad de dirigir esa gratitud hacia alguien o hacia algo. Pero como están velados en tinieblas, ciegos espiritualmente hablando dirigen esa gratitud en direcciones equivocadas pero nunca hacia aquel que realmente tiene que ser honrado el sentimiento interno, intrínseco, innato de gratitud está arraigado inseparablemente al sentimiento o al sentido de adoración que el hombre lleva dentro el hombre fue creado para adorar y cuando Dios no ocupa su lugar en su corazón, en su ser, irremediablemente este lugar se ocupa con otra cosa. Pero nunca ese lugar en su ser, en su corazón, estará vacío. Nunca. Una persona puede agradecer a otra por algún favor circunstancial, cotidiano, desde los favores más pequeños, hasta los favores terrenales más grandes que un hombre puede hacer por otro hombre, que una persona puede hacer por otra persona, pero en un sentido existencial, en un sentido panorámico en cuanto a la vida, toda persona tiene, repito, la enorme necesidad interna de adorar. Y atiendan esto, y aquello a lo que adora dirige su gratitud. Y aquello a lo que adora, dirige, enfoca su gratitud. Estamos Hoy es el 31 de diciembre del 2023. Fecha calendario, se cierran etapas, se cierran periodos, la gente está evaluando cosas, pensando, proyectándose. Ustedes van a ver... De diversas formas, esta materialización del sentido interno de agradecimiento que todo ser tiene. ¿Van a verlo? Y quiero ponerles algunos ejemplos. Hace algunas semanas en una rueda de prensa había un artista popular, no le voy a decir el nombre, no hace falta, a un artista contemporáneo muy popular siendo entrevistado y dando gracias por, por los logros obtenidos en un periodo de tiempo. Y él estaba agradeciendo a la familia, estaba agradeciendo a los amigos, a los compañeros de trabajo, a mi productor, a mi esto, a mis bailarines, mi... estaba agradeciendo a todos. Hace una pausa y fija la mirada y dice, pero quiero agradecer principalmente a mí mismo, dice Gracias por nunca haberte rendido y nunca haber dejado de pelear. Y fue ovacionado así. Él se agradece a sí mismo. También recuerdo una, una antigua canción para ir más atrás, una vieja canción que yo lo escuchaba mucho en mi, en mi casa con un tocadiscos, porque soy de esa época, había un tocadiscos cuando yo era pequeño de una canción que se llama Gracias a la vida. Y la canción dice, gracias a la vida, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Y empieza a agradecer a la vida por ciertas cosas. Por ejemplo, gracias a la vida por los dos luceros, haciendo referencia a sus ojos. En una porción específica inclusive dice, gracias a la vida, que me ha dado el oído, que... En todo su ancho graba noche y día, grillos, canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Y uno dice, ¡ah, oh, qué hermosa letra! Y después la, la, la canción sigue diciendo, gracias a la vida por la marcha de mis pies, gracias a la vida por, por mi corazón, que late fuerte. El autor de la canción está agradeciendo, hermanos, a la vida. Y créanme que no se está refiriendo al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. No lo está haciendo. Esta canción no es más que una herejía y tengo que admitirlo con una hermosa, montada sobre una hermosa melodía. De hecho, que la escuché para la prédica y vine cantando la canción. ¿Vieron cuando se te mete una canción? Yo le digo canción de colectivo. Así porque... Pero estas son simples manifestaciones como el agradecimiento de aquel hombre, como esta canción, son simples manifestaciones de corazones en tinieblas que ante la gracia común, ante la gracia que Dios derrama sobre todo hombres, sienten, buscan manifestar agradecimiento de alguna forma a algo. Algunos de ustedes van a tener el privilegio de ir este verano a vacacionar en alguna playa, en alguna playa brasilera, por el estilo. Y para los que están hoy en, en las playas van a darse cuenta que, que eh, se mandan ofrendas al mar, ¿vieron eso?, todo, toda la gente en Brasil vestida de blanco um, y se van a la orilla del mar y ponen ofrendas, velas, legumbres, lo que sea, y mandan al mar. Como agradecimiento por el año que ha pasado y como una ofrenda por las, por las peticiones futuras. Y están todos vestidos de blanco y de blanco viene el creyente después. Está bien, si, si es por el color no hay ningún problema, pero cuidado con el origen de las cosas es una manifestación de ese sentido de agradecimiento que todo ser humano tiene internamente. El Salmo 103, en cambio, sí es una manifestación de agradecimiento hacia la persona correcta. Sí lo es. Y hacia la persona correcta. El autor del Salmo 103, que creemos que fue David, Salmo de David, Sí puede ver claramente quién es el único digno de honra y dirige su actitud, su gratitud hacia Él. Él puede ver quién realmente es, repito, el único que es digno de ser honrado. Y Él en su canción, porque los salmos son canciones, en su canción, ya hemos perdido la melodía, no, no han quedado registro de eso, pero en su canción, en su música, él dirige su gratitud hacia la persona correcta. El Salmo 103 tiene una estructura muy sencilla. Del versículo 1 al 5, el salmista canta las misericordias recibidas de parte de, de Dios. En agradecimiento. Del 6 al 19, magnifica los atributos de Dios que se reflejan en la relación que Dios tiene con su pueblo. De, de, del 6, repito, al 19. Y la parte final, del 20 al 22, cierra una invitación, cierra con una invitación a que todos adoren al Señor, sumándose también el mismo de nuevo. El Salmo inicia con la frase con la que termina, bendice alma mía a Jehová, bendice, alaba, dice otras versiones, alaba a, a, alma mía a Dios, alaba alma mía al Señor, así inicia Así termina. Versículo 1, versículo 22. Vamos a centrarnos nosotros hoy en los primeros cinco versículos porque hoy queremos meditar acerca del agradecimiento, de, de cultivar, cultivar, trabajarnos a nosotros mismos para tener un corazón agradecido. En el libro llamado El Tesoro de David, es un libro que habla acerca de los, de los salmos, no de todos, pero de una gran parte. Y dice, dice en el Tesoro de David, sobre este salmo, Salmo de David y de ello no cabe la menor duda, escribe Charles Purgeon pues refleja su estilo peculiar propio de, un, de la etapa más elevada de su inspiración. Debemos situar el Salmo, dice Spurgeon, por tanto, en la época final de la vida de David. Quiere decir que ya era un, que era un David arrepentido, que ya había hecho todo lo que hizo. Y ustedes saben la historia de David. Así que hay que poner el contexto en donde él estaba cuando escribió este Salmo. Debemos situarlo, por tanto, en la época final de su vida, cuando la experiencia lo había llevado a una comprensión más profunda sobre el valor inapreciable del perdón. Y un conocimiento más perspicaz y profundo acerca del pecado que el propio, que el suyo, en los años de su juventud. El discernimiento tan claro sobre la fragilidad de la vida y las ansias en exteriorizar su gratitud y alabanza apuntan hacia sus años de mayor debilidad. Entiéndase ya en la etapa final de sus vidas. Así que David, el David ya de años, escribe este Salmo, el David ya que ha sido probado por el Señor, que ha pecado, que se ha arrepentido, que, que siga arrepintiéndose por los pecados diarios, escribe este Salmo y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y quiero, quiero llevarles a, a meditar en cuanto a la postura, el ángulo desde el cual él escribe el Salmo, porque David comienza con un diálogo consigo mismo. Bendice alma mía, bendice. Se está hablando a sí mismo. No dice bendigan al Señor, es bendice alma mía al Señor. Es un, es un canto que glorifica a Dios, pero que el salmista se lo está autocantando a sí mismo. Es un diálogo consigo mismo, es una autoexhortación, como dicen algunos tanto el Salmo 103 como el Salmo 104 comienzan de esta forma bendice alma mía al Señor y ambos terminan de la misma forma bendice alma mía al Señor o alaba alma, alma mía al Señor David se está hablando a sí mismo repito porque sabe que debe ser intencional a la hora de, de agradecer se dice a sí mismo que recuerde toda aquella gracia que ha recibido de parte del Señor se autoexhorta a que recuerde las misericordias infinitas de Dios, guiándose a sí mismo a adorar y agradecer al Señor por las grandezas de su obra. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Así que esta autoexhortación, hermanos, es contundente, es contundente, hermanos. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Vieron lo que se está diciendo él? No olvides, alma, no olvides ninguna de las bendiciones del Señor. No lo hagas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo en eso. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. ¿Por qué tenemos que ser intencionales a la hora de ser agradecidos? Por el riesgo que implica al no serlo. Al traer a nuestras mentes las obras del Señor, estas obras nos van a llevar a adorarlo, a honrarlo con acción de gracias, a exaltarlo y a entronizarlo en nuestras vidas. Así también, al olvidar sus obras... Al olvidar las obras que Él ha hecho en nosotros, por nosotros, a través de nosotros y alrededor nuestro, al olvidar sus obras, vamos a inclinarnos a hacer totalmente lo opuesto. Entiéndase por esto a dejarlo de lado y por ende a la ingratitud. Y recuerden que la ingratitud es una característica del mundo caído y en tinieblas. El punto principal e inicial del Salmo es, hagan el trabajo de traer a sus mentes las obras del Señor y honrenlo. El olvido es el inicio de la ruptura de la comunión con el Señor y por ende es la antesala, hermano, de nuestra caída. Quiero leer con ustedes un texto que habla acerca del peligro y de por qué tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos bastante de, de no caer en el olvido de las obras del, del Señor. Deuteronomio capítulo 8, por favor hablan conmigo, es un texto extenso, pero amerita. Deuteronomio capítulo 8. Y es un buen texto para que esté en forma de cuadro en tu casa, en tu negocio, en tu oficina, en tu despacho, en tu consultorio, en tu taller. Contexto rápido para que entendamos la, la implicancia y del peligro del olvidar las obras del Señor. Israel, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. A punto de ingresar. Y Dios les habla a través de Moisés y les escribe estas palabras. Tanto en el, en el capítulo 6, del 10 al 14, como aquí en el capítulo 8, del 11 al 18, Dios les dice, Deuteronomio 8, 11, 10, 11 eh, perdón, Deuteronomio 8, 11, Inicia. ¿Estamos? ¿Estamos todos ahí? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que, y hermano, no suceda que, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y miren, y miren lo que dice a continuación y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón cuidado no te olvides de Dios no lo hagas no sea que cuando empieces a prosperar y aumenten tus bienes por causa de que te has olvidado del Señor, tu corazón se enorgullezca y te olvides, dice el versículo 14, de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no hay agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote, afligiéndote y probándote, no te olvides de eso. ¿eh? Para la postrera hacerte bien. No te olvides, Israel, de eso, ante el aumento de los bienes. Cuidado, dice Moisés, en el versículo 17, y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate otra vez, que redundante, pero que bueno. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ingeniero, doctor, cocinero, vendedor de inmuebles cantante, lo que sea. Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te dio tu capacidad mental, física. Él te lo dio y no te olvides de Él, de sus obras. No te olvides de todo lo que te hizo pasar. De... Y miren lo que, dice, lo que dice Dios a través de, de Moisés. Vieron que que cita tanto, tanto cosas buenas como cosas que aparentemente no son tan buenas Él te dio el maná el sustento él te, él te abrigó Él te guió pero también te mandó pruebas para al final hacerte bien no te olvides de eso que las bendiciones del Señor no te lleven al orgullo y a olvidarlo a él. No lo hagas, no te olvides de Jehová tu Dios. Más si llegares, y acá viene la, la, acá viene la, la advertencia, más si llegares a olvidar de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, por supuesto, a ellos, Dice Moisés, yo lo firmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Que nada ocupe el lugar de Dios en tu corazón, no lo olvides, no te enorgullezcas. Que el aumento de los bienes no te eclipse, porque el olvido produce orgullo y el orgullo produce ingratitud. El pastor Tujel Michelén explicando este texto dice... Noten que aquí Dios, por medio de Moisés, equipara el olvidar los, las bendiciones de él con olvidarlo a él mismo. Y eso, y eso es verdad, hermanos. Hermanos, no debemos de olvidar las gracias del Señor. Esto tenemos que repetirnos una y otra vez una y otra vez y es, un buen, y, es un, y es una buena idea para que en este último día de, de, del año estén nuestros corazones en nuestros corazones es una buena idea para que esto esté fresco y, y fuerte en nosotros hoy hermanos no olvidemos la gracia del Señor y por gracia vamos a repetirlo una y otra vez. La gracia no es simplemente un bien que se otorga a alguien que no lo merece, sino más bien un favor o un bien que se otorga a alguien que ha hecho, que se ha hecho merecedor de todo lo contrario. Es la gracia del Señor. Y no debemos de olvidar eso. Un predicador llamado William James Jay, también citado en el libro El Tesoro de David, dice que la gratitud del salmista en estos primeros cinco versículos tiene cuatro características. Dice su agradecimiento es personal. ¿Por qué? Porque él dice Bendice alma mía al Señor. Hay una autoexhortación. Dos, es fervorosa porque dice, y bendiga todo mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Hay fervor ahí. Tercer punto, es racional porque está basado en base a hechos reales. Y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones. Así que él, él trae a su memoria hechos reales que Dios ha hecho que él, puede, que él puede ver, palpar, sentir, percibir por sus sentidos. Así que es racional su gratitud. Y como, y como cuarta característica dice este predicador, su agradecimiento es específico. Después de que el salmista se, se llama a sí mismo a que Glorifique al Señor, a que agradezca al Señor, que presente al Señor acción de gracias. A partir del verso 3 de este Salmo, su agradecimiento se manifiesta de forma específica. Aquí el salmista no va a hacer algo que generalmente hacemos todos nosotros, que no está mal, no está mal, pero hay que ir más allá de simplemente decir, gracias a Dios, gracias Señor por todo. eso está bien pero el salmista va más allá de eso él, él va a ser ahora específico después de decir gracias Señor porque por todo lo que has hecho bendice alma mía al Señor y no olvides sus bendiciones sus beneficios él va a pasar ahora a, a ser específico hermanos él es y solamente Él es, se lo está diciendo a sí mismo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona tus pecados. Amén. Él te ha perdonado. ¿Vieron con qué comienza? Con la bendición más grande que un hombre, que un ser pecador pudiera recibir. ¿De qué me sirve? una hermosa casa y que mis pecados no hayan sido perdonados. ¿De qué? ¿De qué me sirve que mis enfermedades sean sanadas, pero que mis pecados no sean perdonados? De hecho, que eso es lo que ocurrió con los diez leprosos. ¿Se acuerdan? Habían diez leprosos, los diez fueron sanados, pero solo uno volvió a dar gracias al Señor. Solo uno. Los otros fueron sanos, pero rumbo al infierno. Hasta te diría, preferiría estar enfermo, pero rumbo a la gloria. Amén. El salmista inicia su especificación dando gracias al Señor por la bendición más grande que un hombre consciente de su pecado puede o pudiera recibir el perdón y solo esta razón y solo esta razón tendría que tener el suficiente poder para que todos aquí adoremos y honremos al señor fervientemente dios nos ha perdonado él es quien perdona todas tus maldades iniquidades o pecados Este punto a veces es olvidado, el perdón. A veces lo dejamos de lado. Y eso provoca que nos que nos extraviemos, hermanos. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que trabajarnos, cultivarnos a nosotros mismos recordándonos una y otra vez el perdón del Señor. Él nos ha perdonado y lo sigue haciendo. Amén. ¿Se acuerdan la parábola de, de, de aquel hombre que debía mucho a un, a, un, a un rey? Una deuda que él no podía pagar. Y este rey, eh, viendo, la, viendo la bancarrota de este hombre, la total inhabilidad absoluta de que él pueda pagar su deuda, ¿él, él le perdona la, la deuda? ¿Conocen la parábola? Y después este hombre, eh, había otro hombre que, les, que se lo debía a él y él no perdonó la duda. Ese hombre no, no, no reflejó lo que se hizo con él. No manifestó gratitud ante ese favor no merecido. Cuando uno olvida el perdón del Señor, hermanos, cuando uno no tiene presente el perdón del Señor, cuesta perdonar. Porque al olvidar el perdón de Dios, uno entra en la ilusión de que cree que tiene el derecho de retener perdón. Y ese olvido produce ese orgullo que te lleva al no puedo perdonar. ¿No les estoy confundiendo? No te olvides, alma mía, es como si fuera que estoy diciendo el salmista, no lo hagas, no te olvides, Él es quien te ha perdonado todas tus iniquidades. Y recuerden que lo dice David, ¿eh? ya, en, ya en la etapa avanzada de su vida. Creo que todos saben la historia de David, ¿verdad? Todos saben lo que le ha hecho. Ese hombre que tenía el corazón conforme al Señor, ¿saben todo lo que hizo? Pueden hacer así, por favor, si que... Estamos todos aquí, ¿verdad? Es ese David el que está escribiendo esto y se lo está diciendo a sí mismo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo te recomiendo que te lo diga a ti mismo también, eh, a vos mismo. Él es quien perdona todas mis maldades. Lo ha hecho y lo sigue haciendo. Hermano, el Señor ha aplicado en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Ezequiel 36, 26, el Señor, Dios soberano, ha tocado tu corazón de piedra y lo ha vuelto en un corazón de carne, sensible a su evangelio, a su llamado. Te ha, te ha mostrado tu pecado. Te ha guiado al arrepentimiento. Te ha mostrado claramente quién es Jesucristo. Así como de las tinieblas hizo que la luz resplandeciera. Así hizo en tu corazón para que veas la hermosura de su Hijo. Te ha santificado y lo sigue haciendo. Te ha adoptado y ahora estás aquí sentado con su familia. Adorando al Señor. Escuchando su palabra y pudiendo entenderla. Hermanos. Alaba a mí al, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Estás aquí en pudiendo entenderme. ¿Vieron cuando escuchamos cosas tan claras en la palabra del Señor? Y a través de la palabra del Señor. Y hay gente que está aquí y no, y no lo puede entender. Y uno dice, ¿cómo es que no entiende? Es tan claro. La respuesta es sencilla. Es tan tinieblas, hermano. Tiene un corazón de piedra. No puede recibir del Señor. Que entiendas la palabra del Señor. Que la, que la estés disfrutando. Que la, que la puedas masticar, rumear, digerir, meditar, gozarte, dolerte, eh, con ella es un milagro, hermano, es un milagro. Que puedas entonar un himno que no es otra cosa que una, que una oración sobre una melodía y que puedas sentir en tu corazón cada palabra que estás articulando mientras estás cantando con los demás santos, pero hermano es un milagro y es un milagro que manifiesta que Dios te ha perdonado Dios te ha perdonado y te ha perdonado sin dejar de ser justo ¿saben qué significa eso? que alguien tuvo que pagar por tu culpa por tu, por tu pecado alguien tuvo que llevar tu deuda y el Señor y el Señor te sacó de la cruz Colocó a su hijo y lo destrozó a él en tu lugar. Él te ha perdonado sin dejar de ser justo. Bendice alma mía al Señor. ¿Es lo que está haciendo el salmista? Lo impresionante es que David, al igual que los demás del Antiguo Testamento, no tenía todos los detalles de los planes de, la, de, de, de redención del Señor, pero aún así él tenía lo suficiente para entender que la paga del pecado es la muerte y de que un inocente pagaría por los culpables. Y todo aquello lo, lo llevaba a adorar al, al Señor. El Señor nos ha perdonado, hermanos, sin dejar de ser justo. Perdón por, por una y otra vez ir con eso, pero eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones. Después dice, Él sana todas tus dolencias, en algunas versiones todas tus enfermedades. Y esto tiene que ser entendido de una manera clara. No significa que los cristianos no se enferman, sino que lo que está diciendo más que nada es que junto con el pecado han entrado todo tipo de dolencias y el Señor con su obra salvífica restaurará y ya lo está haciendo cada estrago, cada mal que ha ingresado con el pecado. Así que esto debemos de comprender si sanamos de alguna dolencia física y temporal, es Dios quien lo ha hecho. Es Dios quien lo hace y Dios quien lo hará. Inclusive, aunque seamos sanados a través de médicos, es Dios el que provee la oportunidad que podamos acceder a ellos. Pero también debemos de pensar y meditar y no dejar de lado, no dejar de poner nuestros ojos, que en su obra final, en gloria, donde no hay lugar para el llanto la enfermedad, el Señor en ese lugar y en ese momento sanará definitivamente todas nuestras dolencias. Él lo hace temporalmente, sí, pero Él lo hará finalmente. Él lo hará. Siguiendo con la especificación de su acción de gracias, dice David, "Él que rescata... Del hoyo tu vida o de la fosa tu vida. Él es el que te rescata de la muerte. Y la palabra rescate es igual a Él es el que redime. Y eso involucra un costo, un intercambio. Él es el que te redime. Él es el que te rescata del hoyo, de la fosa de la muerte él es el salmista era consciente de que, de que estaba salvo de la muerte y protegido por la mano del Señor luego continúa diciendo en el versículo 4 en la segunda parte el que te corona de favores y misericordias las misericordias de Dios se renuevan día a día para con sus hijos Y les ruego, que, les, les ruego que cuando estén en su tiempo de oración con el Señor pensando, meditando, hoy, que es, que es el día del Señor, que asumo que tienen su culto personal y familiar, les pido que mediten, que piensen, que razonen en todos aquellos favores y misericordias que el Señor ha tenido para con nosotros. Al menos de... de de aquellos de los que son conscientes para después ser conscientes de que hay muchos favores de los cuales tampoco somos conscientes amén saben cuánta gracia y misericordia hay está derramada de parte de Dios para con tu vida hermano que ni siquiera tenés la menor idea si ya, la, si ya las, las que somos conscientes nos llevan a glorificar al Señor. ¿Saben cuántos? Al igual que nuestro pecado, eh, para entender el perdón. Yo, yo me conozco. ¿Ustedes se conocen en cuanto a sus pecados? ¿Saben algunos de sus pecados? ¿Son conscientes? ¿Sí? Son horribles, ¿verdad? Ahora, ¿saben cuántos pecados ustedes tienen que son ocultos inclusive a ustedes mismos? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Ni siquiera somos totalmente conscientes del pecado que tenemos, que cargamos. Hermano, de la misma forma tampoco somos conscientes de toda la misericordia y toda la gracia y todos los favores que el Señor derrama sobre nosotros. el pensar en tanta misericordia y tantos favores y tantas bendiciones, tantas dádivas, bienes tiene que, llevar, que llevarnos a constantemente acercarnos al Señor con acción de gracias algo que yo quiero que se fijen en este Salmo de 22 versículos que otros comentaristas lo remarcan con mucha insistencia es que no hay ni, ni una sola hermanos, ni una sola Petición, no hay peticiones. No hay petición. No hay una petición propia. Es una exaltación al Señor. Es una glorificación a Dios en cuanto a quién Él es y su trato con su pueblo. Es una invitación a todos a que adoren al Señor. Por eso inclusive en la, en la, en la, en la última parte eh, dice en el versículo 20 Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles Ángeles bendigan a Jehová Alma mía bendice Ángeles bendigan al Señor Alábenlo Poderosos en fortaleza Que ejecutáis sus palabras Obedeciendo la voz de su precepto Bendigan a Jehová o bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, toda la obra de Dios. Bendiga al Señor en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. El pensar en los bienes, favores y misericordias, hermanos, es una motivación, es un, es un combustible para, para el alma del creyente. Es una motivación que nos impulsa para que en gratitud, para que en gratitud, en acción de gracias, trabajemos en la viña del Señor y hagamos avanzar su reino. Pablo sabía muy bien esto, por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1, escribe, así que, hermanos, os ruego. Y miren miren lo que no dice. Él dice, así que, hermanos míos, os, os ruego por, y no dice, por, las, por, por el oro, por la fama, por, el, por lo terrenal que Dios puede darles, por el cumplimiento de tus sueños, por ir a las naciones, por... Dice... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y saben cuáles son las misericordias de Dios a las cuales Pablo se está refiriendo? Es todo lo que, está, lo que ha escrito desde el capítulo 1 al capítulo 11. Pablo está llegando como una especie de bisagra. Después de haber explicado el estado del hombre, de haber explicado lo que el hombre se merece, de quién es Dios, de haber explicado la fe a Jesucristo, de haber dado ejemplos de nuestra nueva condición en Cristo Jesús, de haber explicado todo lo que Dios ha hecho por el hombre, en sus favores y misericordias. Pablo dice, así que hermanos, en base a todo esto, a las misericordias, porque son muchas de Dios, yo les ruego por estas cosas, que presenten sus miembros, sus cuerpos, como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Y más adelante, inclusive dice, un poquito más adelante, el cual es tu culto racional. Hay razones valederas para que, presentes, para que te presentes como un sacrificio. Así que el salmista dice... Alaba, alma mía, al Señor, porque Él es el que te corona de favores y misericordias. Y como último punto, siendo específico en su agradecimiento, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y he escuchado varias predicaciones sobre esto, pero... Pero quiero explicar este texto con otro texto también de del apóstol Pablo. Este rejuvenecimiento, esto, esto que, el, que el Señor, de lo cual el Señor nos alimenta, que nos rejuvenece, hermanos, no se refiere a algo físico, no es un versículo anti-age, eh, sino más bien es algo interior. Y quiero explicar un verso, este verso con otro verso. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo escribe por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro cuerpo interior se va desgastando y créanme que el cuerpo de Pablo por causa de todo lo que había pasado se sí se veía muy desgastado. Solamente les pido que lean 2 Corintios 11 para que vean todo lo que él sufrió. Así que cuando Pablo te dice, aunque me veas exteriormente desgastado, aunque este cuerpo esté desgastado, el interior no obstante se renueva día a día. El interior se renueva día a día y esto es lo que produce el Señor, hermanos. Cuando hay una comunión con él, cuando hay una acción, cuando hay acción de gracias constante, intencionales, específicas en adoración, en sumisión, en humillación, en amor, uno va renovándose día a día. Obviamente esto va a producir algo en lo físico, en el sentido de que, créanme que esto vas a, va a llevarte a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer por el Señor y en su obra. Pero se refiere más que nada a, un, a una renovación interior. Hermanos, el desgaste del envase será inevitable. No importa que tan bien nos cuidemos, qué tan disciplinados seamos con la con la alimentación, qué tipo de dieta estemos practicando, la keto, la paleo, la vegana, la, la, la ultraproteica, no importa, no importa qué tanto magnesio te, te metas, ni cuánto vayas al gimnasio, hermano, el envase va a ir deteriorándose. Todas estas cosas están bien y oran al Señor el cuidarse, pero lo único que hacen es dar calidad de vida en el tiempo de vida que tenemos marcado. Cada uno va a ir a su tiempo. Pero el verso que estamos leyendo aquí en este Salmo, que habla acerca de, esta, de este rejuvenecimiento como el águila, se está refiriendo a algo interno, a algo que repito, algo que el Señor produce en el hombre que tiene una comunión con Él. El Señor renueva nuestro, nuestro interior. Así que hermanos, en conclusión, hermanos, amados míos, compañeros de batalla, a quienes tengo el privilegio de, de, de estar pastoreando. Hermanos, no olvidemos las bendiciones del Señor. El olvidar sus obras, sus bendiciones, es el equivalente a olvidarlo a Él. Es vital e importante para nuestras almas que seamos intencionales en recordar, en recordarnos a nosotros mismos las grandezas de nuestro Dios. El olvido engendra orgullo y el orgullo produce ingratitud y la ingratitud es una característica del mundo en tinieblas y ya no estamos ahí. No se comporten como inconversos porque no lo son. Aunque un creyente puede comportarse como uno. El hábito de la, de la gratitud tiene el poder y el beneficio de erradicar el corazón descontento y quejoso. El contentamiento, hermanos, es aquella virtud que lleva a alguien a disfrutar de lo que tiene sin dejar de buscar más. No es conformismo. El contentamiento es aquella virtud, repito, que lleva a alguien a disfrutar lo que tiene sin que deje de buscar más. La persona contenta no sufre, no sufre por lo que no tiene, de manera que ese sufrimiento no le permita disfrutar lo que posee. Él está contento. Mañana va a buscar más, pero hoy está contento. No está cegado por, por el dolor de aquello que. Oh, eso no, eso no lo tengo. Sino que él está, él está gozoso con lo que tiene. Agradecido al Señor. Así que él puede disfrutar de las bendiciones. Y ese disfrute viene por causa de haber cultivado un corazón agradecido, en lo mucho o en lo poco. Y cierro con esto. El creyente debe de, intencionalmente, repito, cultivar ese corazón agradecido al Señor, meditando en las misericordias de Dios lo más específicamente posible que pueda. Hermano, tenés que hacer ese trabajo. Ser específico. Gracias por mi hijo. Gracias por esta Biblia. Gracias por este vaso con agua. Gracias por mi esposa. Gracias por... De, 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 de lo mayor a lo menor. Gracias, Señor por tantos favores y misericordias y ante y ante ese pensamiento todo creyente debe de decir a sí mismo alaba bendice glorifica honra exalta alma mía al Señor y bendiga todo mi ser todo mi corazón su santo nombre amén vamos a orar